0: それでは、今朝の聖書の歌詞をお読みいたします。吉明実書全体からお話ししますけれども、長いので、お読みするところは、えーと、5節から15節までにいたします。5節から15節です。新教大学聖書ですと、旧約聖書の354ページ、上の段の左側でしょうか、ここからになります。実証の5節からアモリ人の5人の王すなわちエルサレム・ヘブロン・ヤムルト・ラキシュ・エグロンの王たちとその全軍勢は連合して攻め上りギブオンに向かって陣を敷き戦いを仕掛けたギブオンの人々はギルガルの陣営にいるヨシアに人を使わしてこう告げたあなたのもべから手を引かず早く登ってきて私たちを救い助けてください山地に住むアモリ人のすべての王たちが私たちに向かって集結していますヨシアは兵士全員すべての勇士を率いてギルガルから出陣した主はヨシアに言われた彼らを恐れてはならない私はすでに彼らをあなたの手に渡したあなたの手に立ちかる者は一人もいないなヨシアはギルガラから夜通し軍を進め彼らを吸収した主はイスラエルの前で彼らを混乱に陥れられたのでヨシアはギブオンで敵に大打撃を与えさらに彼らを追ってベトホロンの坂道を登りアぜか負けダまで彼らを追撃した。彼らがイスラエルの前から敗走しベト・ホロンの下り坂に差し掛かった時主は天から大石を降らせたそれはアぜかまで続いたのでひに打たれて死んだ者はイスラエルの人々が剣で殺した者よりも多かった主がアモリーチンをイスラエルの人々に渡された日ヨシアはイスラエルの人々の見ている前で主をたたえていった火をとどまれギブオンの上に。月よとどまれ、アヤロンの谷に、日はとどまり、月は動きをやめた。が民が敵を打ち破るまで。お祈りします天の神様、今日も吉明を通して私たちに語ってくださいますようにお願いいたします。私たちの心を開かせてください。自分の思い出はなくして、あなたに目を向ける子が来ますように。あなたの御霊の助けによって、霊のことを霊によって理解できますように、火をとどまれ、月夜、この昇るなと、ヨュアが命じたときに、神はそれに応えてくださいました。私たちの人生にも、日をとどめ、また月夜をとどめていく、主よ全能なる神様がおられます。私たちにも語ってください。私たちもまたこのように祈ることができますように。初めに主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン義秋の公開メッセージ、今日は18回目になります。火をとどまれ、確保しまして、義の太陽というこのメッセージの台をつけました。前回は、同盟という悪魔の策略についてお話をいたしました。神様は、せいせよと言いました。リボンのの人たたちはとても賢かったのです彼らのとこに来て私たちを仲間に入れてくださいと言いました彼らは神様に祈る間もなくそれを決めてしまったんですねそのことについてお話をしましたそのことはどういったことかと言いますと私たちとても重要なことでした CS の十字架をかかっても自分の十字架を負うっていうことを語らないこれある面で同盟でありますそれから救いの広い門またこの広い道これについて語りますけれども狭い門狭い細い道についてはあまり語ろうといたしません結果は神様の常識が人間の常識に置き換えられてしまいましたすなわち福音の高さ清さ鋭さこれを失ってしまうんです福音がなないいわけではないしかし高さ深さ鋭さを失ってしまう時にある面で道徳的なレベルに下げられてしまいまいすそれを気をつけていかなきゃなりませんそれが欠けてしまうと私の主に対する男の愛あるいは神様に自分自身を全く捧げるという献身あるいは誰かの魂をこの追い求めていくという嗅霊こういったものはなくなってしまうのです牙を抜かれたライオンのようなですねふになってライオンであるんですけれども全くその鋭さライオンらしさがなくなってしまうというものになってしまいます今日のところに入っていきましょうイスラエルの人たちとこのギブオンの人たちが同盟したことを聞いたときにギブオンの地区の王たちはカンカンに怒りましたあいつらを生かすことはできないあいつらをやっつけようと言って5つのこの国っていうより小さな部族と思いますけれどもそれが一致団結して同盟してそしてギボオンをやっつけるために兵を挙げましたギボンの人たちは早速自分たちの同盟したところをイスラエルに使いを出しました彼らはギルガルにおりましたこれもとても重要なことです一番最後にお話をしますそして私たちをどうぞ見捨てないで助けてくださいと言った時にヨシアはその日にですねすぐに全軍を率いてこのギボンの人たちを助けるために5人の王たちに立ち向かっていきましたそして彼らはそれをまんまとですね撃破していくことができたってことがここに書かれてあります神様もそれを祝福し天から大きな石を降らせたこう書いてますけれどもこれはどうもひょうのようでありますねひょうをバーンと降らせてそしてこの5人の王たち同盟軍をですね打ち破っていっていきましたさてまず考えていきましょう私たちはこの神様がイスラエルたちにこう言いました「あなた方はこのアラノからヨルダン川を越えてそしてカナンの地に入ってきなさい。そこは父と蜜の流れるところだと言いました。これはある面でユートピア的でありますね。本当にそこにですね、なんか豊かな豊かなものがあって、もうそこには苦しみとか悲しみとか痛みもないような、ある面で天国に入ったようなそのような気を錯覚を起こしてしまいますけれども、しかしそれは違うんです、ね。違うんです。クリスチャンになるっていうことは楽になることではないクリスチャンになるっていうことは問題がなくなることではない苦しみや何かがなくなることではないんですねイエス様もこう言いましたヨハネエル福音書の16章の33節であなた方は世で苦難があるしかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝っているからと言いましたまたマタイの11章の12節には天の国は力くくで襲襲われれてており激ししうう者がそれを奪いい取ろうとしている天国に入っても戦いがあるとはっきりとここに明言しておりますしかしカナンの地での戦いとその他のところ前の戦いとは根本的に違うんですどのように違うかっていいますとカナンの国に入ってからすなわちクリシャンになってからの戦いっていうのは敵敵この敵が明確にされるんです逆に言いますとクリシャンになる前は自分にとっての敵が何であるかが分かっていなかったんですね多くの人たちはその敵を甲府にしますああの人だ学校だ職場だあれだこれだこの病気だこれこそ私たちの敵だ貧しさだと言っておりましたこれれは的外れなんですだから本当の意味で人生の戦いっていうのはやっていなかったんですしかし私がクリスチャンになる時に明確に敵が描き出されますその敵っていうのはあの人でもこの人でもあれでもなくてそれは罪であるっていうことこの罪っていうのは神様から離れて生きているっていうこの一点ここに集約されていくんです自分自身があの人とうまくいかないはあの人が悪いわけでもない悪かったかもしれない自分自身が不完全だったってことをそれをも超えていくんですねそれをも超えて私の中にあるこの罪っていうものそしてあの人の中にあるこのこの罪っていうものこの問題を解決せずにして根本的な解決はないんですからクリスチャンになった時には敵はいるのですある面では今でもっと激しい敵がそこに描き出されます今で見えなかった敵がそこに出てきますしかしその敵はではどうするかこれは明確です私はすでに世に勝っているこのイエス・キリストはその敵をもう打ち破っているとうことですねですから私たちの戦いはどこにあるか自分自身の違いに自分と神様との中に戦いがありますどのような戦いかというならば敵に打ち勝っているこの神様ご自身イエス・キリストに私がどのようにいつも結びつきイエス・キリストとどのような関わりで生きているかという戦いここに行き着くのですこの戦いに打ち勝つならば死をも乗り越えてきますありとあらゆることを乗り越えることができますここなのです戦いは違ってきますさてここのところにこの清々せよといったそして義母の人たちが今助けを求めに来ましたそして彼らは早速出かけてそして5人の王たちの連合軍を打ち破ってきましたしかしなおその時に完全ではありませんでしたそしてちょうどその頃になってまた彼らはですね敗走しました逃げてきましたそしてもし彼らの城壁に入ってしまうとこれは厄介なことになってしまって彼らを滅ぼし尽くすことができなくなってしまうんですねそれをさしたとこのヨシアは一つの祈りをここでしていくことになります。それはこのような祈りをしました。えっと十二節からです<笑>。主がアモリーチンをイスラエルの人々に渡された日、ヨシアはイスラエルの人々の目見ている前で主をたたえていった。火をとどまれ、ギブオンの上に。月をとどまれアヤロンの谷に日はとどまり月は動きをやめた民が敵を打ち破るまでここに字面を追うとすっごい奇跡が起こったことが書かれてありますね。太陽が止まってしまったんですからこれすごいですね。何がすごいかったって今聖書の中においても一番の奇跡はこのことかもしれませんね。太陽が止まったんですそして月に対して言ったんです出てくるなと言ったんです太陽は止めまあ、太陽を止めるってうことは月は出させないってことですね夜を越させないということでもあるわけですけれどもこのようにしてこのヨシアは祈っていきましたヨシアは本当に神様に忠実で神様を信頼しきっておりましたそして何よりも7節8節をもう一度見るとその要請を受けた時にヨシアは兵士全員全ての有志を率いてギルガルから出陣したと書いてます。すすぐ出陣したんですねということここ重要であります何よりもこのことは主から出ているっていうことをまず確かめたっていうことです。主の声を聞いたっていうことこですね私たちはこれは「主」から出ているのか自分の肉なのかあの人に合わせようとしているのか自分に合わせようとしているのかこの戦いは勝てるか勝てないか賞賛があるか賞賛がないかこれをするためには人材を十分に備えることができるか。無理なくできるかそれとも犠牲が伴うかっていうまずこれを考えちゃうんですねそして無理なくこれができるとするならばやろうと思いますしあまりにも犠牲が多いとするならばそれはやめようとしますしかし私たちが大きなことあるいは行動していくときにいつでもここのところがこの大事なんです。それは主が言われたのか自分の思いなのか人々に合わせようとしているのか主かそれ以外かっていうことこれを決めていくことは本当に難しいことなんです私も今までには本当にいろんな決断をしなければなりませんでしたこれは本当に神様がこうするのかそれともですね自分がそう,いうふうに思っているのかっていうこれはすごい決断です。例えば教会を建てるということを土地を建てる買うということ何度もそれを私はしてきましたけれどもいつも迷うんですね。待てよこの土地を買う5800万円するっていうどうするかっていう感じですね今度はこの建物を建てる4500万円するどうするかっていうこの駐車場にするためにこの100坪を買うこれはどうするかいつでもそのような迷いがあって。本当に私には決断ができなかったことをいつも思いますですから私はいつもですねある面でずるい考えをしたんですそれはこうだったんですね「神様今全体から見ると必要と思いますからこれをやります」「しかし間違ったら教えてくださいすぐ引き返しますから」ってですね本当にこれでやってきたように思います。まあ、幸いですね。いろんなことが本当に神様見心かなって大きなことがこの達成されてきましたけれども、でもでもそれは何が一番大事かっていうと、その私たちが本当に自分にしよう神にかけるかどうかっていうことが一番の問題なんです。神様から言われました何章何節っていうですね。このようなことを言うことは簡単にできると思います。でも僧侶よりもっと自分自身をこの神にかけるっていう決断があるかどうかっていうことがですね一番重要なことそれがある面にてイエス様の私に対する答えは我に従えです,ですからその範囲の中であのことこのことあのことがあるのであって一番大事なことは。我に従えっていうそれに自分自身が本当に従うかどうかということが神の声を聞くかどうかということの分かれ目になっていくこのことを皆さんも覚えてほしいと思いますそしてまた見声を聞いたならばヨシアはすぐに出かけてきましたアブラハムを「あなたの愛する子一人子サクをこの捧げなさい」って言った時に「聖書の中には朝早く」アブラハムは出かけていったと書いてます。そこのとこの決断ができたならば、私たちは行動すべきですね。あとは主が導いてくださいますから、恐れることはない。途中で分かったならば引き返してもいいんですね。そしてやり直してもいいんだと私は信じているんです。どうか皆さんも声を聞いてください。主に従うという決断をしてください。そして歩み出してください。間違ったら引き返してくださいヨシアたちはそのようにして入ってきました。ヨシアは日をとどまれギボンの上に月をとどまれアヤロンの谷にと言いました。そうしましたら太陽は沈むことがなくなってしまったんです。そして月は出てきませんでした。ずっと明るかったんです。いつまでというならば。イスラエルたちがこの敵を打ち破るまでそれが続いていきました町に入ってしまう前にやっつけなきゃいけないそれを神様は成就させましたヨシアの祈りはこうだったんじゃないでしょうか神よ太陽も月もあなたが作られたものですすべての被造物はあなたの命令に聞きあなたの栄光を表すためにあるのではありませんかだから今あなたの言葉に従う私たちにあなたご自身がそれを成就させてください。とこれこそヨシアの祈りだったのではないかと思います。イエス様も言いました「誰でもこの山に向かって海に入れ」というならば山も入ると言いました。もちろん太陽がとまったことあるるいは山が本当に海に海それは必ずしも物理的に今私たちができるというわけではありません。私ははいくらいらったって太陽は止ままないと思いますあそこの松山もですね海に入るなんてことは全くないと思いますね。むしろそれは信じております。でも霊的にはそれはあの問題の山は。私たちが主イエス・キリストによって命じるならば海に沈むそれを信じますし日はととめるることができると思います太陽月は昇らせないことができるとと思います太陽と月は何もこの物理的な空に浮かんでいる太陽や月のことではありませんね。太陽や月を止めるっていうことは時間をコントロールするてこと。時間を支配するっていうこと時間を支配するっていうことこはその人の人生を支配できるっていうことこれに通じているのです私たちはいろんなことを大胆に祈るべきです病気のことでも祈るべきですあの人この人の救いも祈るべきです教会についても祈るべきですバシラシュリンクの「神の国の神の現実」っていう本がありますけれどもこれはとても素晴らしい本で私が若い時読んだ中で本当に感動したところの本の一つです彼らは彼女たちは信じ切っていく本当に信じ切っていく要するに彼女たちは確かにこのことがこうなると信じてますけれどももっと大事なことは私が先ほど言ったように彼らは神彼女たち彼女たちは神に全く捧げるっていうこ,とこの一点これを一番の重要なこととしていくそして具体的にあのことこのことが起こってくるっていうことがそこから読み取ることができました私もそうありたいと若い頃に思ったものでありました超自然的なことそれでもためらうことなく祈ってきましたそして私たちは自分自身の人生に対してあの人の人生に対して大胆にやっぱり祈るべきです。神よあの人の人生を変えてください。地獄に行く人生をあなたがとどめてください。その時間をとどめてください。そしてあの人が福音を聞きそして天国に入る時間を死を与えてください。あの人の魂を打ち破る時間を与えてくださいあの人の自己中心をとどめてくださいこれに対して神様は必ず聞いてくださるはずですね御心にかなった祈りは聞かれます歴史を見ても歴史はただ動いているように見えるかもしれませんですけれどもそうではないですねアモリ人の時が満ちるまでアモリ人の罪が満ち溢れる時を待ってるだけだと神は言われましたあるいはまたこの北イスラエルの偶像礼拝に対しては神は火を止めてしまったんですどういうふうに止めたかっていうと722年にアスリアていうものを導いてきてイスラエルを偶像礼拝をやめさせるために彼らを奴隷にして連れて行きましたあるいは南ユダに対しても神様はこの最後の3人4人の王たちはとんでもない王たちになってしまいましたその彼らの罪をとどめるためにバビロンを連れてきましたそしてグーゾーレーハをやめさせ彼らが十字架につけそこから復活させて新しく生きるっていう日に変えてしまいましたこれも主が火をとどめたんですローマに対してはベンダル族が使わされましたねあの強力なローマ帝国が転んでいいってしまいましままたもしかして日本のあの自己中心的な第二次世界大戦の本当に傲慢に対して神はアメリカをもってあの時を火を止めてしまったのかもしれませんね。これは一人一人に対して当てはまります。神は日をとどめることができる方です。また月を止まれって言った時に神様は罪人が暗闇に逃げるのを遮ろうとしているとも理解することができます。暗闇に逃げていくのを決して許さないっていうんでしょうか。世の人々は太陽が沈み月、太陽の光をこの反射するぐらいは必要なんですね明るさは必要なんですしかし太陽にまともには照らされたくないんです。むしろ月の方を好むんです自分を隠すことができるからぼんやりと見えなくてしまうことができるから太陽は嫌うでも月は好みますしかし神は太陽を止め月は昇るなと言いました太陽は罪人の罪を照らし明らかにし焼き尽くすまでこの沈まないのですですからマラキはこの太陽のことを義の太陽とも言いました義の太陽ですそうですこの義の太陽の本質はどこにあるかというと十字架にありますそれは私たちは罪の中に生まれましただから生まれた瞬間に死んだとしても何にも言えないんです。5歳で死んだとしても10歳で死んだとしても何にも言えないのです。なぜならば罪の値は死だからです。しかし神様は私たちが生まれてすぐ死ぬようにしてくれなかった。私たちを生かしてくれた。私たちを305060までも生かしてくれている80までも生かしてくれるそれはある面で神様が火をとどめているのですさばきの火を神様を信じていく火までとどめようとどめようとどめようとしているですから皆さんのために神様は火をとどめてくださったという事実を覚えてほしいのです。そしてその私たちが火をとどめた神様はその私たちの火をこの人間をですね義にするために神様に良いものにするために罪の値をイエス・キリストに払わせました義の対応義の対応というのは2つの意味があります1つは罪を焼き滅ぼすところの太陽ですもう一つは私たちを全く正しい神の光の中に入れていくところの太陽です二つの芸の太陽があるそれこそイエス・キリストご自身ですギルガルに彼らは住んでてそこから行って帰ってきましたこれは私の手重要なところですギルガルっていうのはユルダンが渡ってすぐのところでしたね自分の肉に死んで霊に生きるっていう場所こそあれがギルガルでした私たちのいる場所はギルガルにあるべきですギルガル私たちの戦いのことについて先ほど一番最初の頃お話をしました私たちの戦いはイエス・キリストにでもう勝利されているのです。以前も言いましたけれども私はこの,この私たちはですね私はイエス・キリストによって罪に死んでいるですけれども罪は私に対して死んではいません。もう一度言いますけれども私のはイエス・スキリトによって死んでいる罪に死んでいるけれども罪は私に対して死んではいないのです。何かって言いますならば私がイエス・キリストと一つになっている時に罪は死んでしまうのです。しかし私がイエス・キリストから少しでも距離を置いて離れてしまう分だけ罪は私に対して働くことができるっていうことです。イエス様はこう聖書はこう言いました「聖霊に満たされなさい聖霊によって歩め」と言いましたそれは自分で生きるのではなくして本当に神様と直結して生きる聖霊に満たされるってことは支配されるっていうことでしたねそれは自分で自分を支配するのではなくて神様に支配されることこのことを言っておりましたギルガルガいうのののはその場所なのです自分の肉に死んで憂いに生きるっていう場所こそギルガルですですからいつも私たちはギルガルにいるんですギルガルから出ていって戦いますまたギルガルに戻るんですこのようにしてこの14節に「主がこの日のようにこの日」日のように人の訴えを聞き届けられたことは後にも先にもなかった主はイスラエルのために戦われたのであるそうです私たちの敵と戦うのは主です主は戦ったのですその勝利したイエス・キリストと私がいつでも一つになっていることこそそれこそ私たちの戦いですそして主と一つになってるときにそれはいつでもこの勝利っていうものがそこにあります。だからって死なないとか病気にならないということではありません。そして15節にヨシアはその後全イスラエルを率いてギルガルの陣営に戻った。ギルガルにいてギルから出てギルガルに戻りました。愛する兄弟姉妹たちどうか今日もですね見言葉を聞きました。ギルガルガからにとどまりましょうギルガルから出てきましょうギルガルに帰ってきましょう雨、お祈りいたします天の神様ありがとうございました日をとどまれそうです私たちには義の太陽が与えられております私の罪を焼き滅ぼすことができる義の太陽なるイエスキリスト私たちを本当に真っことの神様のこの光に包んでしまうところの義の救いの太陽なるイエス・キリストありがとうございましたこの義の太陽のもとで私たち日々生きることができますようにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン